0: E abrimos essa hora falando sobre o ranking mundial da corrupção, que foi divulgado ontem pela Transparência Internacional e que mostrou que o Brasil perdeu 2 pontos e 10 posições no índice de percepção da corrupção da Transparência Internacional em 2023, segundo esse levantamento que foi divulgado nesta terça, ontem. O país registrou 36 pontos, está na posição de número 104 entre 180 países avaliados, está ao lado, por exemplo, de Argélia, Sérvia e também da Ucrânia, que está em guerra lá com a Rússia. O Brasil ficou abaixo da média global, também da média regional das Américas e, e esse dado, enfim, traz preocupações. Por isso a gente convidou para uma conversa Guilherme France, que é gerente de pesquisa da Transparência Internacional Brasil. Guilherme, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, Heysen. Obrigado pelo convite.
0: É, inicialmente, queria que você nos explicasse, enfim, como é que é feito esse ranking, a partir do, de que premissas ele é feito e como é que se chegou a esse resultado.
1: Bom, é, o índice de percepção da corrupção é o é principal mecanismo de avaliação e acompanhamento é, global dos países é, em relação a corrupção no setor público, então ele existe desde 1995 e avalia 180 países e jurisdições, é, hoje ele está é, incluindo, o foco dele é principalmente o setor público, então ele mede a percepção é, de especialistas, acadêmicos, acadêmicas, pessoas é, de negócios, executivos, executivas, com relação à percepção do setor público de cada país. É, o índice de percepção da corrupção é um índice de índices, então nesse sentido ele considera uma série de outros indicadores é, que são desenvolvidos por instituições de grande renome, como o Fórum Econômico Mundial, é, o próprio, é, a própria The Economist, o Varieties of Democracy, o Projeto de é, Defesa do Estado Democrático de Direito, enfim, grandes é, instituições que fazem avaliações com especialistas e executivos e a partir daí a gente considera e extrai as informações relativas às respostas sobre a percepção dessa pessoa, dessas pessoas em relação a diferentes aspectos da corrupção é, nos países avaliados.
0: E, e pelo na, na avaliação de vocês, porque a, a, isso se refere a 2023, primeiro ano do mandato do presidente Lula, é, isso vi, traz também aspectos do governo anterior ou só aspectos do governo Lula?
1: É, claramente é, é uma avaliação, né, um resultado que reflete um processo histórico mais longo do que apenas um ano. É, por isso que a gente gosta de olhar para um horizonte temporal mais longo. Se vocês é, considerarem é, o resultado de 2013, 2012 para cá, o Brasil caiu sete pontos é, e mais de 30 posições. Então fica claro que o que existe, na verdade, é um processo histórico é, já mais longo, de retrocessos e enfraquecimentos é, do marco, de, dos marcos legais e institucionais que são responsáveis por é, prevenir, detectar e punir casos de corrupção. É, especialmente durante o governo Bolsonaro, o que nós vimos foi um processo amplo de interferências políticas, é, desmonte das políticas de transparência, participação social, é, mecanismos que são essenciais para que um país tenha é, condições de combater a corrupção efetivamente. Então o que nós vimos durante esses quatro anos do governo Bolsonaro foi um processo de retrocesso contínuo é, e que agora ficou evidente que a reconstrução desses marcos legais, a reconstrução dessas instituições que são responsáveis é, vai demandar muito esforço é, e uma dedicação concentrada por parte do governo federal o que a gente ainda não está vendo é, na medida necessária, apesar de algumas políticas importantes que já foram é, implementadas, especialmente na questão de transparência e participação
0: social. É, o relatório chega a citar diretamente a indicação do advogado pessoal do ex-presidente Lula, é, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal, também é, o não... Fato do presidente não ter seguido a lista tríplice do para indicar o procurador-geral da República. Uh, como é que isso interfere na percepção de corrupção?
1: Bom, é, é importante que aqui a gente não é, personalize essas discussões, né? Então, não é uma questão específica é, do ministro Zanin ou mesmo do Procurador-geral Paulo Gonet. A questão é que nós entendemos que a, o os ocupantes de cargos é, da alta cúpula, especialmente de órgãos do sistema de justiça, devem ser indicados a partir de processos é, que garantam a independência e a autonomia desses órgãos. Então, por exemplo, com relação à Procuradoria-Geral da República, existia o processo é, da lista tríplice. Né? Os procuradores da República, membros do Ministério Público Federal de todo o Brasil, participam de uma eleição selecionam os três indicados, os três mais votados, e encaminham essa lista para a presidência da República, que seleciona um desses nomes. Esse foi um processo que foi iniciado, é, que já era realizado é, desde a década de 90, e durante os dois governos do, ex, do presidente Lula, ele foi seguido. Ou seja, o presidente Lula indicou as pessoas que estavam é, o, o mais indicado, na realidade, da lista tríplice que lhe foi encaminhada entre 2003 e 2010 esse processo não é perfeito e existem críticas legítimas sobre o um nível de corporativismo ou sobre a eventual falta de participação de outros é, componentes da sociedade de toda forma é um processo que garante aí um nível de autonomia e independência para a Procuradoria, Procuradoria Geral da República já que tira um componente ali de influência e negociações políticas em torno da indicação é, agora em 2023 o presidente da república também recebeu a lista tríplice é, a partir das indicações feitas por todos os procuradores-gerais por todos os procuradores da república do Brasil no entanto é, nem sequer recebeu é, a procuradora Luísa Fischstein que havia sido a mais indicada é, então o que a gente gostaria de ver para as indicações de, de cúpula é, são, é a instituição de processos é, que considerem elementos técnicos e garantam não só é, a independência e autonomia desses órgãos, mas também uma possibilidade de controle democrático, né, atuação uhum. e participação da sociedade civil nessas
0: indicações. Bom, a gente teve uma nota divulgada pela Controladoria Geral da União dizendo que é preciso receber com cautela, porque é, há limitações em metodologia com base só em percepção. Enfim, como é que você vê esse, esse posicionamento?
1: É, o posicionamento da controladoria geral da, da União é, é razoável e coloca ali é, de fato uma complexidade que é admitir um fenômeno como a corrupção, que é um fenômeno efet, é, efetivamente sombrio. Né? A corrupção que a gente acaba vendo, é, se si, pensarmos com calma, é a corrupção que não deu certo. Né? Corrupção que existe muitas vezes é, por conta do interesse de todos os é, participantes, que ela não vem à luz ela continua obscura. Então, a corrupção que a gente vê é a corrupção que foi, de alguma forma, investigada, identificada pela imprensa, pelos órgãos uhum. de investigação. Então, de fato, é muito difícil medir a corrupção. É, e o índice de percepção da corrupção é um instrumento que não só é, oferece uma possibilidade de monitorar e acompanhar a evolução dos países, mas que também tem essa atenção específica para o setor público. Existem outros mecanismos de mensuração da corrupção é, que a própria Transparência Internacional já utilizou, como o Barômetro Global da Corrupção, que busca verificar a experiência das pessoas individuais. É, a gente também, quando compreendendo as limitações é, de qualquer indicador como esse, a gente também faz uma avaliação qualitativa, é, do ano em que a gente está avaliando, é justamente para identificar quais foram os pontos positivos e negativos hum. é, que aconteceram para compor essa avaliação de forma mais completa. Então, a gente está é, bem ciente das dificuldades de mídia corrupção, a gente faz um esforço, inclusive, para trazer outros elementos quando apresenta os resultados do índice.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Adorado, Guilherme France, gerente de pesquisa da Transparência Internacional Brasil, detalhando... O, esse índice global de corrupção e a posição do Brasil, é, que ainda precisa melhorar muito, mas o Guilherme retratou aqui um, com todo um contexto histórico né, para esse índice ser o, no, estar no patamar em que está hoje. Guilherme, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado.